0: 欢迎收听 iP 云播客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类播客节目。我们追求的是理性不反制和失货多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型播客客,客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 com， 也就是太医来了的全拼 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第104期的《太医来了》，我是田基顺田太医。那么现在您听到的也是第，呃， 2017年的第一期《他医来了》。那么这一期，呃，又是就我一个人啊，单口了。那么这一次聊什么呢？就是、聊我们16年年底啊，就为了给16年画上一个圆满的。句号啊，我们这个医疗界也是出了不少事是吧？你比如说前段时间就前不久，央视不是报道什么呃医生回扣门，是吧？嗯，然后这事儿爆出来之后，很多人包括在知乎上还有在微博上，有人给我私信啊，邀请回答呀，或者艾特到我或者艾特到台来了，就希望我们来聊一聊这个事儿。但是你说这事儿，我是觉得没什么好聊的，多大点事儿啊？你说是吧？没什么好聊的，这事儿又不是第一次报，之前那个我不知道大家还有没有记性，记记不记得格兰素史克事件啊？格兰素史克当时也是呃行贿嘛，是吧？也是送给医生送回扣嘛，只不过当时就说啊，你是黑心的这种什么呃叫叫国外呃国外的这种药企嘛。是吧？嗯，进进口的药企扰乱了中国的市场，反正反正不管怎么解释吧，不管怎么样，反正当时也是有这么一出，到后面也就这么过去了嘛。然后这一次也也也不知道是要出什么幺蛾子，不知道以后要是不是要有什么政策，反正也央视又又搞这么一次一次，又又又爆这么一次光。嗯，我我是不觉得这事儿有什么好聊的。你你说，就是一个医疗医医医疗的这种那个药品的回扣。这个事儿，至少业界就是医疗圈子里面从来不觉得这是一个啊，好新鲜啊！竟然还有这种事情，大家都知道这种这种事儿，这一点都不新鲜。你去报出来之后，你去看看医生，医生圈里都不会否认，不是说医生不收，是吧？只是有有些人说，哦，医生收了没有那么多啊？我我觉得这个也挺奇葩的啊，这种便捷也也是蛮奇葩的。你到底你收和没收，这是有区别的。你收了收一块和收两块，那个有区别吗？啊，五十步笑百步。所以说这个东西爆出来，央视爆出来有没有问题？当然有问题，嗯，而且这个问题存在的不是一年两年，甚至都不是十年八年，真的不是十年八年，一二十年我想应该是有的。就这个就这种事情的存在，首先你你作为医生也也不要去开脱什么，哎呀，这个这个事儿。不怪我呀，啊，我我我作为医生，我拿了药品回扣，不是我的错呀。那那你拿了回扣，难道还没有错吗？我觉得这个这个辩解的也比较比较奇怪吧，就是说。呃，就除了之前刚刚才说的那个，嗯，我我拿的没那么多啊，你拿的没那么多，那你有没有拿，是吧？拿了那就是犯错，那这个是没没有没有什么问题的嘛。嗯，那另外还有人说什么，呃，如果不拿，要医生要是不拿回扣，那这就,就就就没人做医生了，嗯，这个医疗系统就就完蛋了。其实我是讲。到底你是先拿了回扣，还是说先做了医生？你是因为有回扣拿才做了医生，还是因为做了医生所以你才拿回扣？这个东西因果关系这里面其实挺挺难说清楚的。至少说，如果你真的是不想拿的话，你还是有路的。你比如说，你像我一样，你就走到体制外，对不对？我现在是在体制外，没人给我送送回扣。嗯，就是在体制里面，是吧？这这个没有竞争，是吧？这这公立医院完全垄断，没有竞争。那他们药企如果要想让这个药物卖出去，要找的这些医生都是在体制内的。那那这种事情并不是说你没有路可以选，不是说你无路可逃，只有这么一条路。再不济，再怎么样，你你就不做医生呀？真的，你觉得这种事儿是不对的？我我我干脆我就不做医生了嘛。真的就是因为现在大家都还在忍，都还在拿着这个错的事情当做是对的，给自己做开脱，然后这个事情才不会去改改正。嗯，其实你说找理由，我想所有的也不用所有吧，大部分的杀人犯、抢劫犯、强奸犯，对吧？就是这种恶性犯刑事犯罪的这些人，我想他们都有理由，他们不会就是就是头脑发热，突然他就哎去抢劫了，去去去杀人了，去强奸了。我我想应该他们都是有理由的，但是你你你你这个理由不能说因为啊我穷我吃不下饭去了，所以我就要抢另外一个人，我要把另外一个人杀死，把他的钱拿过来给我用。这个我想这个这个逻辑上是不对的。这个你你你只要犯了这个错误，这就是你的错。你之前那些原因只是一部分。其实你假如你没有钱，你可以选择其他的方式，你可以去打工，对不对？再不济就是最最最次的，你你去乞讨，你也可以有钱。当然，你如果有双手的话，你其实靠自己劳动去挣钱也比乞讨更好一些。所以说，就是这些医生强调的这些理由，其实并不能成为他的理由，那只是一种开拓，所以，我我我就是说，现在国内其实医疗圈里边有相当一部分人，就是这是相当于有有有一个风气一样的，就是医生喜欢抱怨，对不对？就是抱怨真差，现在真差，哎，这个这个社会对医生真的是不公。我真的不觉得说这些话的医生真心觉得对他不公，他可能当时是觉得不爽，他当时觉得自己他的这个不公，这个不公平的意思是自己没有捞到最大好处，因为没有捞到最大好处，所以觉得不公平。如果真的觉得不公平，他真的就会逃离这个现象了，他真的就走了，真的就不干了。既然你还能忍还能干，说明就没有不公到份上，说明还是公平的，就是你能够接受现状。既然你能够接受现状，那就不要讲了。就是说，你能够接受这样对你的待遇，然后你又能接受这种错误的做法，你去收回扣。所以说，这个事儿做错了就是做错了，然后人家给你曝光了，你就得认，对吧？你做错了被打脸，这是活该的。所以说我我我想那个，就医生这事儿，你你真的是没有必要再去强词夺理说，说这事不是医生的错，医生有错，肯定是有错。你你你知道错误，要么你就改，要么要么你就。人人家说了你就得听着，然后该有的这些责任你就要去承担，都是那个秃子头上的虱子嘛，就是明摆在那里的。所以说那那些说如果要是什么要没有回扣，这个医生这个医疗系统就差了就没了的这些医生，我觉得我我认为就是强词夺理，因为现在这个医疗系统还是在维持着，就是因为这样在维持着。真的，如果你想要改变的话，每个医生都是有这个能力的，大家都拒绝这个情况。或者就离开，那这样才会有变化。否则的话，每年医生量都会增加啊。每年大家的运转都是很好的，就是从决策层他也不会愿意去改变这个事情，因为他觉得这不是挺好吗？他不会看到某一个医生的呃说辞，他看到是一些数据，整个大的数据几百万、几十万、几百万的医生每年都还在增加，那说明这个运转就是良好的，这个医生对于这个医疗系统还是可以忍受的。那么他为什么要改变？你医生嘴巴上说着，没有人不抱怨，每个人都是希望自己能够接受最好的。呃，如果我能拿一百块钱，我采纳了九十，我就觉得这样不好。嗯，对啊，我我我最好能拿一百二，反正就是这种想法。所以每个人都会去抱怨，所以这些抱怨是最没用的。在决策层看来，他看到的数据很好，他就不会去变。所以说，既然你能够忍受，作为医生你能够去忍受你的这些抱怨就没有意义。因此说，拿着这些抱怨作为自己去吃回扣的这种借口，我认为是是不对的。但是啊，当然这里又有一个但是，呃，央视报道的说，啊，药价高是因为医生拿回扣的原因，我觉得这个也是不恰当的啊，就这个锅也不能都扔给医生，是吧？就是医生前面确实做了有不对的啊，医生不对的，就是大家都划分清楚，谁不对的事儿，谁的锅谁去背，是吧？嗯，你说药价这么高，都是医生的锅，哎，这个这个锅我不要，是吧？作为医生，这个我不背。谁谁吃了最大的那一块对吧？这个道理药价被异常的抬高，到底在哪里？其实医生只是一小部分啊！你想想，医生是最后的一个终端呀。啊，这个药为什么要跑到这个医院里来呢？是吧？这个药当初为什么能够上市呀、啊？为什么能够上市去卖呢？啊，这个药为什么能够跑到这个医院里进了这个药而没有进另外一种药呢？那那这些，这是等于是一些。对于药企来说，都是些大客户了，对不对？他要签这个药药品要上市，这是个多大的一个客户？你只要不能上市，你你连回扣你都送不出去，啊，所以说要上市这件事儿，这是一个更大的利润，对不对？然后这个药你要先能进了某一个医院，先进了某一个地区某一个医院之后，你才能够提到到这个医院里去给这些医生送回扣。那么你能够进这个医院这个门槛比给这个医生回扣这个门槛要高的多得多。啊，所以说其实那些地方是更大的一些药物流通的这些成本。那那那，所以说这个就是药价高这件事儿，你你不能把这个锅全都扔给医生，不是说单纯因为医生收了回扣，所以药价就低了。OK， 你你让医生一分钱都不收，就是拿一个监控器每天戴在医生身上，就就把这个监控器植入到医生体内，啊，你每天监测他的一举一动，保证他绝对没有收回扣。你认为这个药价就能低下来吗？这也不一定，我我我想是不一定，这个药价不会，至少不会低的那么多，不会说它涨了那么多倍数，全都是医生的问题，而更多的比例不是在医生这里，而应该是在药品上市流通这一块还应该在药品进入医院的这一块而这些都不是医生可以左右的了的。嗯，那么这就是关于药药药品回扣啊那些，其实真的没有多少事儿。这个稍微一理，大家就都理的理的很清楚，就是说两边都有问题，然后相当于是每一边就医生这边就咬着啊，政府那里或者是管理层就说，哎，你们这里做错了啊，不承认自己做错了，然后。管理层或者政府呢，就说你医生这里做错了，哎，就是不承认自己这里有问题，反正每一边都有错，然后大家都盯着对方的错，而不是说自己的，那这个事儿就就没就没辙了，对吧？就无解了嘛，因为大家都不会说是自己有问题，都在说别人有问题。其实你想想，我我我几年前我一直都喜欢抱怨，啊，就说你这个人不行，你这样做不行，那样做不行，你你这样得改啊，你这样不行呀。到后来我发现，哎，我发现我连我自己都改变不了。我觉得让我自己要改变什么事情都特别特别难，所以说大家都在说别人不好，让别人去变。完全没有想到自己。如果大家都先想到自己的这些错误在哪里，先想去把自己的这些事情先改起来，那我我想这个事儿其实就没有这么呃这么纷纷扰扰，让大家理不清头绪。好像哎这个事儿怎么这么复杂？其实并不复杂，只不过就是大家都在数落对方的错误啊、呃，死活不承认自己有问题啊、呃。这这这事儿就好像显得很复杂一样。其实稍微一比，大家都有错，大家都认了错，自己都锅自己背，然后自己的错自己改。嗯，那其实这事儿其实还是好解决的。不过。呃，这只是怎么说呢？理论上的啊，就是说，不是说大家都理都都认了错，我就去改这事儿，就迎刃而解，没有没有这么好解决的。这事儿其实确实也是有难度的。怎么说呢？就就药品的这个价格的这个问题，嗯，你比如说之前我们也做了一期，对吧？就是一千块钱我们就能才才才买一片药，那时候我们也讲了，这个药品这个。价格，它不是简单的说，我这个药品里边放了多少面是吧？这个药面里边放了多少什么什么化学物啊？这个化学物的成本是多少、啊？化学物的合成成本就三块钱啊？你怎么能卖五百呢？那这个化学成分那是只值三块钱，但是我知道这个化学成分可以治病，这个这个值五百块啊，其实就是就是这么回事。这是研发成本嘛？所以当时我们在做那期节目的时候讲过这个事就是药品有研发成本啊，但是就这个事儿。即使放在国外啊，也都是有这个阴谋论的东西的。那就是你比如说，国内我们都在说这事儿，你说医生吃回扣是谁弄起来的？就药代嘛，药代太坏了。包括格兰素史克那件事儿也是这样，就说这些药代太坏了啊。那个药代这个就是一个非常昏昏灰暗的，或者是呃怎么说呢，见不得人的这么一个职业啊。其实不是这样，呃那个。就我几年前在在知乎上也回答过一个问题，就关于药代是怎么回事最近也被人挖出来说这个事儿嘛，就是说其实药代在很早之前的时候，那个就是是一个怎么说呢？是药品研发或者是这种药品的。呃，基础研究和临床的一个纽带，也就是说，比如说临床医生有什么需求，然后这些药品能够满足什么啊？这些药品的这些临床的实验的情况啊，等等的，啊，都是通过呃那个医药代表来把这些信息传递给临床，然后再把临床的信息搜集起来，呃，那个传递到这个呃制药公司。所以说这个呃，医药代表还是其实是一个蛮重要的这么一个一个角色。呃，后来就是在我我这个是几年前回复了嘛，最近又有人在知乎上就回复说，诶，这事儿哪能就这么简单？这种有什么好存在？难道医生不会看是用药说明书吗？其实不是这么回事儿。就是说，这个同样的一个疾病，很多人都在研究这些东西，而每年出来的这些那个相关的研究真的是非常非常多。你让一个医生在临床上。他真的没有那么多精力一下去看好多好多这种文献，除非真的我要发表文章啊，我要去看很多文章，看一些文献，但是我也不可能看得非常非常广，就需要有人来介绍我。发展到什么程度了啊？我又出了什么新的成果？就需要有人来介绍给这些医生。所以说，这个真的是有必要。就是包括你作为一个研究医药研究的那个研发的这么一个企业，你也有必要让别人知道你已经让这个呃药品研发发展到什么程度。你也有必要告诉大家啊。所以说，这就是医药代表做的事所以，医药代表的专业性是非常非常强的。就是说，在国外的一些药企，他们有这种。那个叫什么医学部啊？你比如说我，我有个以前的同事，他是协和八年制毕业的，后来做了临床医生，做了好几年做的主治，然后他是辞职去了这个国外药企的这个医学部去做了。我们说其实就是医药代表，但实际上他是医学部。这个医学部绝对不是随随便便的，嗯，我我就是去给你送点回扣就卖药，不是这么简单的。他要求是非常非常高的，就是说你要有非常强的这种医学背景，你有。有临床经验，同时又有获取文献的这个能力啊，同时又对这些文献解读的这能力，对这个人的要求是非常非常高的啊。他要能够沟通起这个桥梁的作用，能够做得起来啊，这是这个医药代表的这个他本身的应该有的这个这个价值。呃，只不过就是那国内的医药代表呢，那现在其实没有做到这么好，反倒是变成了只是我去卖药了。啊，只是想把这个药推广出去，主要是因为之前我们那一期也讲过，就是国内的原研药，就是我们自己独立研发的新的这种药，其实太少，几乎是零，我们就是说仿制，是吧？就是有有这么一个变成这样一种药，其实是同类的啊，只不过就是打个擦边球，嗯。人家那种专利保护的这种擦边球，我们弄上一点药，然后这个药和人家相比，你可能在成分上可能提纯上没有那么好，但是你还想让人家用你的药，那怎么办？好，那就通过回扣的形式来实现。那么另外还有一些就是压根儿就没用的药啊，我还想要卖出去啊，这个大家都懂，就是中成药了，对吧？医药代表这件事儿，其实在国外也都是存在的，就这个这个职业，当然。即使是这样，那刚才我说的这么理想化的这种医药代表。在国外其实也是有这种阴谋论吧，或者也可以叫做阴谋论，就是说大家也觉得其实就是这种制药企业呀、啊，他们在在做一些什么事情，就是为了呃欺骗或者是坑害大众，就是为了自己赚钱，也是有这种这种说法的。那么就这种说法，而且不是说大家老百姓拍脑袋想的，就是很多这些有一定研究的、有一定这种学术身份的人，你比如说我我我看过一本书，是这个罗伯特·希勒，是一个罗伯特·希勒是一个诺贝尔。经济学奖获得者啊，他写了一本书叫《钓鱼》，啊，就是钓钓鱼的钓，鱼就是愚蠢的愚啊。钓鱼就是说他讲是一些怎么用呃操纵的手段或者欺骗的手段来来来来欺骗大众的。他在这本书里边，他就拿出了这么完整的一章，甚至不只是一章的这些呃篇幅呢，是讲了关于西方的这种制药企业呀、啊，或者是这种呃食品的企业等等的，在做一些和健康相关的一些欺骗的一些行为啊。他认为很多很多的东西。这些呃，包括这种制药的企业啊，他们可能和这种政府有勾结啊，他们在这种呃药品的研发上、啊，在在做一些手脚啊，等等等等。呃，首先我我要说啊，就我对这本书。开始我是因为看的是是席勒写的嘛，我以为这本书不错，然后看完了，我对这本书并不是评价并不高，就我觉得这本书其实他是要讲，就大家不要有不要被这种直觉所带着走，结果他在论证的时候，其实是在利用一些直觉错误，他在论证就是说利用读者会犯的一些直觉错误来证实自己的正确性，然后用了很多的这种。怎么说？价值判断，然后用了一些阴谋论的，就是没有证据，我没有看到他的一些证据，然后就是一些阴谋论的猜测，然后再证明。比如说这一颗这个关于这些制药的这方面，至少他是这么猜测，用了阴谋论。我我不能证明他是错的，但是他没有拿出证据来证明他这样就是他的说法是是对的，他很多是猜测。但是至少这说明什么？说明即使是在西方国家，对于制药这一块，很多人也都是持这种呃怀疑态度的吧。毕竟这个利润确实是很高嘛，嗯，总让人觉得这个高的是有点离谱啊！你怎么这么这么有钱是吧？啊，就所以说这个要价的这个高。不光是我们国内觉得，哎呀，药价怎么这么高？啊？其实，在国外，大家也都觉得这个药价太高啊，高的以至于让很多老外，包括一些高学历的这些老外啊，很有些这种学术地位的这些老外，会觉得，嗯，这这这这个高的离谱，这个高的里面肯定是有一些阴谋在里面的，肯定是有人在里面谋取了很多的这种不正当的这种暴利在里面的啊。这个其实国内外都一样的，只不过国内这个是很明确的，你你通过回扣的这种手段把这个。要卖出去，然后因为你有回扣，这肯定是被算到成本里面了嘛？这个药价肯定是高的。那那这是嗯明确的，这个不是阴谋论，是有证据了啊。只不过国外的这个，至少到现在是没有很明确的证据啊，说这就是一个问题。其实这个事儿到底是不是阴谋论，到底这个呃是不是暴力这件事儿，我倒觉得还在其次。就说这个药啊，你你到底是不是太贵了？我觉得都没关系，关键你这个药管不管用。就是说，你这个药如果它是管用的，就跟我们那期里面讲的啊，治疗丙肝的那个药，现在是神药，已经上市了，国外已经上市了，是吧？一千块钱一片，吃了管用啊，这不就 OK 了吗？再贵，我觉得也值，是吧？就这个就证明了你的当时的研发的这些能力，研发的这些劳动是有价值的，它就值。那如果你这个药是不管用的，没有证据证明你这个药是有效的，那么你这个药花钱，只要是我觉得贵，那么就一定是贵的，它没效呀，没有作用的这个药，那你就不能定得很高，这个价格就不能高。比如说我这个药，我就是说我想把这个药当做安慰剂来用，啊，也可以。是吧？你不能拿着村长不当干部是吧？不能拿着安慰剂不当药啊！就是说什么药都没治的这种病啊，我说我用了这个药会好一些。哎，你结果让这个病人用了这个药之后，确实延长延长了生存期或者让他觉得舒服了，这个药也可以用，没问题，安慰剂也可以用。但是你安慰剂定价如果高，那这里面一定是有问题的啊！所以我就说这个药的这个是不是有什么阴谋论啊？它这个药价是不是虚高？啊，这个虚高，这个虚到底是怎么定出来的？就看它有没有效果。只要这个药是有效的，你比如说很多抗生素，本来你感染了，我用上抗生素以后你就好了，我觉得这就不是虚高，它有价值在里面。啊，所以说这个药是不是虚高？为什么我觉得国外的那些，我认为它是阴谋论，我认为国外他们定价不算虚高。就是因为他们确确实实是经过了三期临床，然后到后面又做了四期临床，有了这些临床实验，证实了这个药确确实实是有效的。而且你看前面我还讲了，人家有三期实验还给挂了，是吧？多少亿的这些这些投入的资金都能打到水漂，这就说明他们这个事儿不是虚高，他们在做一些临床的一些验证，来证实他们这个东西呃是不是有效的。他们在做这种事情 ，OK， 那我认为就不是虚高。现在只有人家。研制出这种药来，这个药可以治这个病，没有人再有这个相同的药了，只有他有，他就通过自己的研科研，通过自己的研发垄断了这个市场，那他就可以获得这个垄断市场的利润。那我认为这就不是虚高啊、嗯，所以说国内的这一块为什么是虚高，为什么有问题？更大的问题在于药品可能它本身就没有效果。OK， 什么药没有效果？所以说这件事儿，其实就是我说的这件事儿，指的就是前面央央视曝光的这个药品回扣的事儿。带给我们最大的启发是什么？就是告诉大家，如果你到了正规的西医院，给你配了中成药，那么这个中成药应该是拿回扣的，因为没有什么证据证明中成药是有效的，而医生还要卖这个中成药，还要把这个中成药给你，哎。那那他为什么要卖这个中成药？既然中成药都是没效了，我为什么要卖 A 不卖 B 呢？啊，这里面应该是有利益关系的。所以说，有中成药开出来，你不去配，应该不会吃亏，至少你省钱了。啊，我想如果你听了这一期节目，能够把这个知识点啊，敲黑板的啊，这个是要敲黑板的，呃，必考题，这是必考题啊。什么情况下能够证明这个呃药是被虚高了啊？这个药呃是不应该开的啊。西医医生开了中成药，嗯，这个药你不要赔，无效的，嗯，好了，就就就说到就说到这个这个地方。那么，其实我更想说的是个什么事儿呢？不是说这个，呃，就是央视这个事儿。我我前面还是那句话，我觉得这个事儿没什么好说的，就是都是明摆着的嘛，啊，就是就讲了一个知识点嘛，就关于中成药这个知识点嘛，啊，那么就是说有个什么事儿我挺想说呢，是在之前啊。呃，可能一个月以前，还有一个挺有意思的事儿，其实也是临近2 0 1一六年结束了嘛。啊，李彦宏先生啊，百度的李彦宏先生也给大家也、呃、带来一一些一点新的东西，就他公开宣布说，他觉得这个百度好啊，他看看病小病基本都是用百度的啊，就大病他才需要找医生，一般情况他用百度就够了。哇，此言一出，舆论哗然啊。你用百度呵呵，大家都知道百度是吧？我们我们太医来了讲百度和莆田系，我们讲了不止一期啊，不止两期啊，不止三期。你你你要真的是通过百度去搜这个医学的东西，很有可能你就上当了。所以说大家不相信啊，李彦宏先生他会去用百度。嗯，我我想说什么事呢？我倒不是想要在这里再奚落一下，而是想说，嗯。就是我们对于在网上获得的这些医疗信息到底是怎么样，持一个怎么样的态度？你比如说，现在你在听《太医来了》，我们《太医来了》做了一百多期了，啊，每一期其实都有一些和医疗相关的一些东西啊。虽然这一期是没有啊，其实之前有绝大多数都应该会有些和医疗相关的一些啊干货吧，就是一些专业上的、专业性的这知识。这些东西也是你们从网上获得的，你们信不信？那同样都是从网上获得的，哎，为什么百度的就不行啊？你从太医来了的获得了就行，是吧？其实之前我们也在不同的期、不同期节目里面，我们呃也在反复强调，就是大家要有一个呃批判性思维的这么一种一种思维方式，就是说，其实你应该谁都不信，对不对？那么就是说，你应该。重视这个消息来源啊，你应该去判断一下这里面的这个呃，它的论证的这个逻辑性到底是不是严密啊，而不应该就是简单的我我是谁说的话我就信啊，应该是批判性的这种去接受啊，包括之前我们也一再说，就是包括台一来了的这些。内容也不是说就是权威啊，大家也要批判性的去接受。如果你你要是能够拿到很好的证据，证明我们说的其实是不靠谱的，那我们也欢迎，包括可以发邮件给我们，就说你这样做不对。如果我们认为你的反驳、你的这个批评是好的，我们也是会就是在下一期的或者在某一期里面也会去读你的这些来信的啊，这些都是没有问题的。我们是非常建议大家这种批判性的去接受的。这里要讲的就是说，我们对于这个网上的这。这些医疗的这个信息到底应该怎么去判别啊？以至于其实很多医生就是在跟病人谈话的时候，病人说到什么，哎，医生你这个说的好像和网上不一样，马上这个医生就会火冒三丈，就会觉得你这个病人怎么这么难搞，是不是啊？啊，你这个人就是不相信我嘛？啊，来我这儿看你还要再到网上再去找是吧？再去搜索啊？你你这是什么意思？你就去网上看吧啊！你不要找我看了，你就去网上让网上给你看病吧。很多医生是有这种这种怎么说呢？这种。呃呃，逆反的心理吧，或者叫，就是说，对于这，对于这种网上别人在网上再搜出来的东西，对他进行质疑是非常非常的不开心的啊！我非常非常不开心啊！你竟然拿着网上搜的东西来质疑我，我可是专家，我可是权威，拿网上的东西来质疑我，这是不对的。因此说，对于这个批判百度搜索，医生是非常非常卖力要还啊，因为国内大家能获得的可能也就是百度了。是吧？所以说，如果我要是能把百度这个搜索能够把它批臭，对于医生来说其实是有利的。你想想，就是你在网上最轻易可以获得的这些医疗信息，其实是不靠谱的。那更能体现我作为医生的一个专业性，更能体现我的权威性，是吧？我的身价就能涨。其实我觉得这个还是好理解的。所以说，有相当多的医生其实是在卖力的说，哎，这个这个百度上的这个搜索不靠谱。嗯，但是啊，这又有一个但是。但是什么呢？就是你怎么能够保证让一个人去找你看病的时候，一个病人去找医生看病的时候，我和你素不相识，我就要相信你，而且要把我的生命、把我的健康交付给你？我觉得真的很难。你让我去看病，这个人我都不认识，让我把全身心都交付给他，完全信任他，我真的都做不到。包括我现在去，因为我们女儿上幼儿园之后，经常会得点小毛病了，我要去咨询，我都要找我能够信任的人去。而不会轻易的去找一个医院或者找一个诊所去找那里的医生去看病，而要去找我信任的。好在我现在我有好多好多同学，啊，我的同学遍布内外妇二啊，这个没办法是吧？我是学临床的，每个科都有我的我的同学、啊，那所以说我要找一个我信任的医生还是非常轻松的，这个是没有问题。但是毕竟我这样的人是少，绝大部分的中国人其实你不一定能找得到，那怎么办？既然大家都是一样的，为什么你要让我相信你，而不能相信网络上获得的东西？那这个东西确实是有点麻烦。不过呢，这里有一点要说的，就是说网络上获取的呢，如果是免费的，那确确实实要要要要打个问号，因为它没有门槛就是说，这个免费获取的这个这个东西，大家都可以看得到，同样大家也都可以往上写，每个人都可以说是这个事儿就是这样的。每个人都可以说。那过去就是我我我最近在看一本书，是讲这个，呃，明清一直到民国时期这个医病纠纷的。这个是这本书我，我也现现在看到时候我读完之后，也也可能也我挺想和大家分享一下的。当时我就看到他们清朝有一个中医，就当时很愤怒的写写什么，就说当时的这些医生的水平实在是太差了，有相当一部分人，这些人是什么啊？这个要想务农吧没劲儿。要想务工吧，要就是说做工人吧，啊，手上活又不灵巧，啊，又又不屑于去做工人。你要想，嗯，倒出点东西呢，卖点东西呢，没钱。哎呀，就是说你干什么都干不了。结果呢，他就发现了有几本书，哎，这个书上说有药方，好，我就把这药方一背，这个好背啊，是吧？什么汤头哥一背，行了，写写的是很好，就春学夏至，春天学了。夏天我就可以拿来给人治病，啊，由此而来，就以至于，所以说，就相当一部分的医生的水平是相当相当差的，啊，这是这个是清朝的一个一个医生，一个名医，啊，他他写了，他为什么会写这个？就是因为他非常不满当时的现状，因为有相当一部分的这种滥竽充数的这些水平差的医生混迹在医生队伍当中，以至于让这些病人。没法区分哪个是好的，哪个是不好的，这就是用到了博弈论里面传递信息了，啊，博弈论里面就是这样，我要把这个信息传递出去，啊，我要让你知道我知道了，就吧、是？你要让我知道，嗯、呃，你知道了，然后我还要让你知道我知道了，你知道了，反正就这样，就大力大家一定要把这个信息传递出去。你比如说在这上面，我需要传递什么信息？我需要有一个什么东西来区分一下，我就是好的，而那个是不好的。所以我们需要有一个门槛如果大家都是这种免费的，用这种互联网的这种门槛没有门槛大家都可以在互联网上说话，每个人都可以在上面写写字。那么你获得的这些信息，你怎么就知道你获得的就是对的？那百度上也一样的呀。你能够从百度上搜索的，有一些还是给了钱的啊。不光是不给他钱，他还给了百度钱，然后你来把它搜索到。那这个门槛不光是零门槛还是个负门槛他得让你往里面进。啊，所以这就有了问题。因此说，我觉得线上就是在网上你搜索这些这些医学的这些信息，通过互联网去获得医学信息，这个没有错。问题在于，互联网没有门槛就是说互联网这个门槛这个东西呢，呃，低门槛或者没有门槛是个好事这样让大家都有机会去参与进去。但是呢，对于很专业的东西呢，没有门槛又是个坏事就是它容易助长民粹，或者说是对于这个，因为它是一个专业性很强的，就是对于这个是其实是相当于一定的这种精英化的，而如果大家都参与进来，其实相当于是在把这个专业性的东西把这个水平在拉低。所以说，我现在就是在看了这个李彦宏先生的这个事儿，然后以及大家对他的奚落之后，我更加坚定了。线上如果做医学的咨询，应该收费，应该要花钱。这时候你就想想，当你要花钱给一个人的时候，你总要掂量掂量我，我为什么要给他钱？你一定会找相对更怎么说呢？更让你信任的一点。那么这时候，医生为了能够让人家来找你花钱，来找你咨询，那这个医生总是要显露出自己有两把刷子。来体现自己的专业性，所以说我觉得有这种收费，这其实可以算作一个门槛儿，当然这不是一个全部的。互联网就是就有有人会说，你比如说我到莆田系也是收费的，对吧？我还是我也要先表现我自己多好。是吧？然后把你让进来。其实这个不是，就他你的这个表现自己好，到底是不是通过这种专业的性质来表现自己的好？而且互联网有个好处，其实它是很透明的，你是可以通过更多的信息来获取，来来来判断，就是他的这个展示是不是对的。你你你想要一个人，比如说我什么都不懂，我没有医学背景，我就想骗骗你，我要做，我就说我是个医生，我可以先说几句，但是我不可能长时间的一直在说。如果我长时间的一个劲儿在说，一定会露出马脚的，嗯，所以说互联网的透明性就在这儿，就是如果某一个医生他一直在在对大家输出一些这种专业性的东西，那么其实就可以让大家更加相信他。这个其实在互联网上来看，虽然相当于是零门槛，大家都能去说，但是如果你能够一直展现你的专业性，这个门槛其实是很高的，而为了这个高门槛，是应该去付费的。嗯，所以说，就是说，在这个互联网上，如果能有这种付费的形式，你去获取这个信息，我认为是一个不错的一个门槛。当然了，还应该有其他的门槛，单纯一个付费可能也不够。其他的门槛，你比如说会有某种认认证，就是说某种这种业内的认证，就是说大家都觉得都知道这个人有专业性，然后这个有专业性的人说另外一个人有专业性 ，OK， 另外一个人等于等于他为另一个人背背背书嘛。OK， 那大家可能就会更相信另外的一个人。因此说，就是我们总是要有有这么一个门槛而如果在互联网上有了门槛你又愿意跨过这个门槛去付费做咨询的话，那我觉得这个事儿其实是会不错的。你你比如说现在你我我这事儿确实有点像在打广告，那反正随便，反正这就事是我的失火多。你反正你听了你就得听，你都已经听到这儿了，嗯，那没办法了啊。你比如说我现在我也在线上做一些咨询，是付费咨询。一定是你要给我钱的，而我为什么我敢于收钱，我去给你这个咨询，我仗着什么？我凭借的就是我是一个职业医生，我有我的专业性。那么这就出来这个事情了，就是说现在如果有了这种付费咨询，这些普通老百姓他其实是可以通过付费的形式，在线上获得一些专业的人士、一些职业医生给他的一些建议。那这就和我普通的在网上、互联网上去搜索就不一样了。那这样，这个时候其实，如果一个病人来跟一个医生说：“哎，医生，我看网上不是这么说的。”那你这个线下的医生，你可能就不能愤怒了，因为他说这个网上说的，人家不是随随便便去百度这么搜出来的，人家就是花了钱的，花了几十块钱、上百块钱去咨询。把自己的这些检查的结果，把自己的情况说得很详细，告诉那个医生，然后给他这些意见的这个医生，他也是一个专业的一个医生，那么他就相当于是用两个专业的医生的专业意见来互相打架。这个时候，到底作为这一个病人，他应该听谁的？我想不应该是说到底是网上这个医生更牛呢，还是说线下这个医生更牛？那应该是凭专业性。那这也是之前那个呃，就明清时期，那大家就是这这些医生互不互不服气的一个原因，就是因为中医很少很难做到这种专业性，他的这个主观判断成分实在太高，他缺乏一个相应的临床研究、临床实验去作为证据。就是我作为一个医生，我看你我看好了，另外一个医生看另外一个人看好了，我不能证明我看你看好，就能把你的这个经验应用到别人身上。那个医生也不能证明他把别人的经验就可以用在你的身上，都不行。这时候，当我们两个同时看同一个人的时候，我们两个就会有不同的认识。如果两个都是医生，有不同的认识，你到底听哪一个？这就比较麻烦。但是现在的现代医学其实是有相应的研究方法的，是有一整套的科学的方法的。我们用这一整套的科学方法就可以去证实。就是说，用了这套方法，用了这种治疗方法，用了这种诊断方法，得出来的诊断，做出来的治疗是有效的。OK， 那么我们就应该听专业性。所以说，当一个一个病人跟医生说：“哎，医生，我看网上不是这么说的，他说是什么什么什么，我想在线下看你的医生，你最好听他讲完。他有可能不是简简单单的从一个网上。”搜索来的东西，他可能真的是付费问了一个医生，那个医生给了他一些按照医疗指南、按照医学规范、按照医学原则给的一些标准化的治疗方法。也就是说，有可能是你错了，而那个病人他从网上获得的这个建议才是对的。那么这其实就有点反转了。也就是说，我们不能一味的说在线上、在网上获得的这个东西就是错的，我们不能一味的说只有在线下获得的才是对的，因为在网上现在也是有条件、有机会在网上获得一个专业人士的专业指导、专业意见的。这个时候，那我想就是相当于是两个医生，在两个专业的人士在 PK。这个 PK 的裁判是谁？就是医疗原则。其实我为什么要说这个？就是说，是因为我我除了看到这个李彦宏先生他他要要靠百度，然后被人奚落，同时我还看到有相当一部分人是我的一些线上的用户，他来找我咨询，然后我发现那些线下的给他看诊的医生给出来的医疗建议都是不靠谱的，甚至让我看都想骂人的。真的，所以以至于我在线上给他们回复的时候，我都会毫不客气的跟他说这是过度医疗。我最狠的一次，我告诉他，医生给出这样建议，他不配为医生。我为什么这么说？是因为有一个产后九天的一个产妇，出院的医生，就是说他产后九天去做了一个 B 超，看到有一点强回声，然后那个医生竟然让他吃了中成药。这个没关系，我没问题，你让他吃中成药你就吃吧。可能你的认识不够，然后竟然说，吃这个中成药还要有,有药引子，药引子是童子尿和黄酒。当时我真的想骂人，你让一个产后九天的一个产妇喝童子尿，喝黄酒。我当时我的回复就这样的医生不配做医生，所以我就说，嗯，我为什么我我我为什么会把这个东西说出来，就是因为我发现我作为一个在线上给人家提供咨询的一个专业医生。我发现有一些人在线下给的建议是不对的，是不够专业性的，因此我会给的非常非常的明确，就说这样做是不对的，正确的做法是什么，依据是什么，我会告诉他。然后我就在想，会不会这个医生拿着我给他的这个东西，去找了他的他的这个主治医生，告诉他你不应该这么做。我想有可能会这样。包括有一些病人，因为我给了他的专，我给他的建议之后，他有一些药他就没有再用。真的，你作为医生，你不用担心我给了这些建议之后承担的这些医疗的风险，我心里太清楚了。我是一个很保守的人，也是一个很胆小的人，风险真的很大的话，我就不会去做了。我之所以敢做，是因为我太有把握了，我一定那样做就是对的，而那个线下的医生给的是错的。然后我接受了这么多咨询之后，上千，真的是。上上千份咨询，我发现真的有相当一部分在线下给的这些提供的这些建议是有问题的，所以我就有了前面这些话，就是说不能说因为你是在线上在互联网上获得的建议就是不对的，因为我发现我也会在互联网上给人家提供建议。也不是说你在线下给的建议就一定是对的。我亲眼看到的这个医生给的建议就是对的，真的不一定。到底哪一个医生是对的？当然，我也不是说我给的就是对的，只不过，至少我还会去查一下专业的资料，我还会去查文献，我还会去查医疗规范，我会去查 c o c h l a n e 图书馆，会去查 Up to Date， 我会去查这些呃专业的二级二级数据库，我会从这里面去找出来依据来告诉。我的患者应该怎么做？所以说，这个事情，我觉得已经不是互联网还是线下之间的这个呃斗争啊，或者是之间的这个矛盾，而应该是不同的医生对于这个医疗的认知上，你的专业性上的一个一个认知。我觉得这个真的是应该大家，尤其是作为医生应该好好反思的，真的是作为医生应该去好好反思的。然后。就是说到了，既然是付费嘛，那到底作为医生，我到底我值多少钱？我给自己定多少价？其实有相当多的医生，包括我自己，很长一段时间内都高估了我自己。我就在想，我值多少钱？我肯定很值钱，啊，对不对？我是专业的医生啊！啊而且你看，线上网上经常会有医生，动辄就是，哎呀，医生什么，五年本科，三年本硕士，三年博士，三年规培，什么十几年的培训啊？怎么怎么怎么样？说自己的这个，呃，这个之前受受到的这种教育成本有多么多么高啊？所以说自己的价值有多么高？所以说定价应该多么高？哎，我我我一直也都是，曾经啊，曾经一直也都是这么想，所以医生定价应该很高很高。但是后来我发现，嗯，这是马克思主义经济啊，这马克思主义经济观，就是说，价格是什么围绕着价值什么看不见的手，不是看不见手，反正价格围绕价值波动，是吧？你什么所含的无无无差别人类劳动越高，你的价值就越多，那么你的价格就应该越高啊。这是马克思主义。其他这种腐朽的这种西方经济学认为呢，什么定决定你的价格，应该是市场，应该是需求决定你的价格，到底有多少人愿意给你付费？愿意买你，因此说我们不能简单的看我自己付出了多少代价，付出了多少多少劳动，我的价值有多大来定，单纯靠这个来定价格，同时也应该看这个市场需求有多少人愿意为你买单。真的，如果要只是按价格来的话，我觉得我的价值是无穷大呀，我多牛啊！我觉得你要想买我一个小时，没个十万八万的也不够呀，我太牛了呀！但是如果我要定我一个小时十万块钱，会有人给我买单吗？因此说，我们医生在要定价的时候，你应该看的是什么？这个医生的价值，这个医生的定价格到底是怎么定？你应该一方面是我值不值得干这当这当买卖，第二个，人家值不值得花钱买你的这当买卖，这些都是要去要去考虑的。而人家患者。在考虑值不值得花钱买你这档买卖的时候，人家参考的是什么？人家参考的不是你到底是受了多少年的培训啊，你到底多少年都读,读了多少年的博士？那万一你读了博士，读了四年博士，其实是因为自己干的不行，多多多多读了一年呢，是吧？有人上小学还上七年呢，是吧？那那不是因为他聪明啊，不是因为他他勤奋啊，因为他留级啊，是吧？不是因，所以说我不能因为你接受的教育时间长，我就给你多付钱呀。所以人家在为医生付费的时候，参考的是什么？参考的应该是整个市场的普遍价格，对吧？大家都给医生付多少钱，那我就再再看一下，我来为你付多少钱。而医生在参考价格的时候，不是普遍的，而是看业内顶尖的。我发现啊，这个呃协和的这个黄牛能炒到一千了，那我肯定没有一千，也得八百吧？凭什么呀？协和一个医生可以炒到一千，你最多也就值一百，可能一百都不值。就是顶尖级的这些人，他们拿的这个钱可能占了大部分，可能 20% 的人占了 80% 的钱，另外 80% 的人去分剩下的 20% 所以说你的这个定价可能连人家的一成都不到。所以作为医生，也不要真的不要高估自己的价值，真的不要觉得自己很牛。嗯，我我就我就怎么说呢？呃，我的这个专业性就非常非常强，非常非常值钱。所以说，这也是有一相当一部分人觉得，作为医生给的这个待遇不够，呃，这是这就是一个很大的一个原因嘛。那我其实怎么说呢？作为医生，你给他多少年薪够呢？你给他多少薪水够呢？这个其实应该是参照整个整个社会平均的这个大家的收入，然后以此为基准来参考医生的收入。你不能说啊，什么顶尖级的啊，阿里巴巴或者是腾讯的这些程序员，他们拿了多少钱，那我也要拿多少钱？那人家你说能有多少人到这种大的这种这种企业里面去啊？然后他们做到这样产生的这些价值，就是有人来给他买单呀，有人愿意去买呀。那你没有人来买单，那你就没有这么高的价值。所以说，当你的这个收入没有那么多的时候，心里也就不要这么别扭。如果你心里没有那么别扭的时候，可能你也就不会出一种扭曲去拿那些回扣了。所以说这些事儿又可以再回来。再说回最开头说的医生拿回扣这一块真的没有什么借口。不要觉得是因为医生收的钱太少了啊，医生的这个价值得不到体现。真的，这个价值到底是怎么定义的？你说一个医生的价值凝结了多少无差别人类劳动？我也不知道。有多少无差别人类劳动？这个东西到底是怎么定义的？我不知道。那你跟你跟鞋匠比，还是跟厨师比啊？我我我是不知道。所以说，既然你你没有办法去定，只是说你自己想要够更多，这只是我我认为这个不是在给自己争取自己的价值，更像是一种贪婪，就是希望自己挣得更多嘛。这种贪婪，我想每个人都有，包括我自己也都有，就是希望自己挣得更多，越多越好。希望自己的价值是被别人认可的越高越好，那每个人都是这样的啊。但是，如果真的市场上都是这么认为，你的这个价值就是这么多，就是给你这么多钱，那真的也没什么好说的。还是那句话，如果你大部分的医生都觉得这个价格太少了，他们就会离开这个市场，这个市场需求增多，然后价格就会提高。既然医生都没有离开这个市场，既然医生还能够在这个市市场里边忍受这个待遇，就说明这个价格是对的，这个价格刚好是供需平衡的，这个需求刚好就是愿意为这些价格来买单的，所以说你作为医生也就没有理由再去说，嗯，我只有拿了回扣才能维持这一个啊医疗体系，那这个我想也就是怎么说不成立的一件事了吧。好了，今天就讲了这些，嗯，讲的还是有点散，大家听多少算多少啊，重点能够把那个重点记住也就可以了吧，也就算这期没白听吧。那么这期就先到这里，谢谢大家的收听。胎来了的网址是胎来了点 com。也欢迎大家在社交网络关注“太一来了”，我们在新浪微博叫太一来了，在 Twitter 跟微信都是“太一来了”的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目：《一天世界》《未知道》《内核恐慌》《流行通信》《High Story》《无次元》《硬影像》《博物志》和《陛下观》。拜拜。